0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Eu tô voltando aqui a tomar um, um chazinho com leite Só para ficar de boas E hoje eu tô recebendo aqui o Ramon Mineiro da casa também Fala, e aí,
0: bom dia. Eu não entendo como é que você toma café com chá com leite, cara. Pra mim isso é incabível.
1: Não, não. Parece que é tradição. Até na Inglaterra. Fiquei sabendo recentemente.
0: Mas, É, sei lá. Não consigo. Pra mim é muita água. É água com leite. Água com leite não combina. Tô tomando meu cafezinho <risos> preto com canelinha. E aquela canelinha que, que vem na mão, sabe? Quando você vem um pouquinho na mão, daí você fica o dia inteiro com a mão cheirando canela.
1: É sim, sim. É, cara, eu gosto também. Gosto, gosto muito. Televisão também gosto.
0: Gosto, então. É, um, é, uma, é uma palavra aí, o um cafezinho com canela. Se você sim. faz um cafezinho com canela, tá ouvindo a
1: gente aí? Manda, manda um recado. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre sandbox e railroad, né? Isso aí. É... Explicando conceitos.
0: O sandbox é a caixa de areia, né? Porque você tem um mundo muito grande e você brinca com, com esse mundo que é essa caixa de areia. Então você brinca com essa caixa de areia. E se a gente for falar de videogame, que deve, deve ser mais fácil de ilustrar, a gente tem aí uns um jogos tipo GTA, Skyrim, né? Que são jogos que você tem um mundo aberto, né? Tipo, e você tem as localizações e você vai até elas. E você não precisa seguir uma linha de história. né? Você tem várias linhas para seguir.
1: É, isso aí a gente, a gente chama o sandbox. E a gente costuma fazer um contraste do sandbox com outro estilo de mestral, de, de fazer uma aventura que é o Railroad, que quer dizer estrada de ferro, né? É uma uma linha, né? É quando você quando a sua aventura ela segue uma linha do ponto A até o ponto B e os jogadores vão ter que seguir essa, esse trilho até lá, né? Então o mestre ele, ele ele influencia os jogadores, ele, ele coloca ali o mundo somente no que tem no que aquele aquela ideia que ele teve de início meio e fim, né? É
0: porque é como se fosse uma linha de trem, né? O trem tá andando, você não pode sair da linha. Uhum. Então, tipo, geralmente numa história railroad, um passo vem depois do outro, né? Você não tem muito desvio de história. É uma Sim. história que o mestre tem começo, meio e fim, e o mestre sabe. Igual você falou, assim, ele controla o jogo pra aquilo acontecer no que ele pensou de, de, de história, assim. É. mas é... É
1: assim, de forma geral, o Real road o pessoal toma o Real road como, um, como uma ofensa, né? Tipo como um, uma ofensa não, desculpa, como uma crítica a, a, um, a, um, a um tipo de jogo do tipo o oh, teu jogo foi meio Real road, foi meio foi meio, tipo em cima de trilhos tal. É, normalmente se fala isso como se fosse uma, uma, necessariamente uma coisa ruim o Real road. Uhum. E você acha que é sempre ruim ou você acha que Real road pode eventualmente ser bom?
0: Eu não sei, cara, porque assim. É... Deixa eu pensar. Eu acho que RPG é uma outra mídia, né? Tipo, sei lá, a gente tá falando de videogame e um jogo real road, por exemplo, é o Uncharted. o Uncharted. O Uncharted não é um jogo ruim por ele ser real road, assim, tipo, por a história seguir por um, por um lado só. É, e o mesmo acontece, eu acho, com RPG. A gente tem aventuras que elas são aventuras prontas. Que as coisas acontecem uma depois da outra num caminho é, você tem só que como RPG tipo, o, que, o que muda né, o que movimenta a história é como os jogadores vão lidar com aquele desafio então uhum. nem sempre um railroad uma aventura pronta é ruim e ao mesmo tempo eu acho que um sandbox ele funciona muito para uma campanha Sabe, tipo, sei lá, você cria um mundo, é legal isso, assim, você criar um mundo e jogar seus, seus jogadores ali dentro e motivar que eles explorem o mundo, e aí vocês vão criando aquilo junto, sabe?
1: É, cara, eu concordo com você, eu acho que de forma geral, é, se usa muito essa, essa coisa de falar que determinada aventura é Railroad, pra se falar, pô, você não tá dando liberdade pros jogadores, não importa o que os jogadores façam, é, a aventura não vai mudar... Então isso acarreta numa sensação de potência, parece que é tudo marmelado e tudo mais. E de fato isso é um perigo que o estilo Railroad traz consigo. né? Se o mestre ele deixa muito claro que nada que os jogadores fizerem vai alterar o, o, o rumo da coisa toda que ele está levando, da história que ele está levando, é, isso pode realmente levar isso tudo a centros de impotência e tudo mais. Uhum. Mas eu creio que tem formas positivas de se fazer o real road, inclusive no, do, do, do jeito que você falou, né? Por exemplo, se você fizer um real road numa aventura pronta, numa aventura que é só para one shot, uma coisa rápida para você testar o jogo, uhum. que você não tem muito tempo, não quer fazer uma campanha, então você pode ter um, uma aventura que você fala, então, início, meio e fim é isso aqui, e aí. Tipo, dentro de cada uma dessas, dessas etapas, ou de repente, ou, ou cada cena que você propõe, os jogadores podem sair bem ou mal daquela cena e podem chegar na última cena é, com mais capacidades ou menos capacidades, ou, ou chegar a pi piores de saúde, ou melhores de saúde, ou, sei lá, com mais pistas ou menos pistas de como resolver. A aventura, né? Então uhum. isso acaba que não não é que você não dê liberdade para os jogadores, mas você acaba dando liberdade dentro daquela da, da daqueles daquelas estações que o trenzinho vai parando, né?
0: Sim, é como se fosse passar de fase, né? Você tem uma aventura, né? Tipo que ela tem que, os jogadores têm que chegar do ponto A ao ponto B. Só que como é que eles vão fazer isso? É, cabe a eles decidirem, né? Cabe a eles tipo, resolverem essa, essa questão que tá, que, tá, que tá acontecendo ali. Uma coisa que eu acho que é mal feito no Railroad é quando o mestre força a barra. E eu falo porque eu já fiz isso pra caramba, sabe? Tipo, de, de total inexperiência. De você querer impor a história pros jogadores, mesmo os jogadores não querendo estar, estar na história que você criou. Uhum. Então, porque, tipo, o jogador... O RPG tem isso, né? Tipo, de você, do jogador, querer ir pra lugares onde o mestre nunca imaginou. E mesmo Sim. assim, quando o mestre entra na frente, tipo barra o que, a ideia do jogador pra forçar a história dele, aí eu acho que é um railroad ruim, assim. Eu acho que é ruim o mestre impor a história independente
1: do que o jogador faça, sabe? É, eu, eu concordo. Eu, eu acho que um railroad ruim acontece principalmente quando, quando rola uma... Quando ele roda absolutamente os jogadores né? Se, uhum. o, se o Real Road ocorre dentro de uma proposta que o mestre está dando e os jogadores seguem essa proposta acho que tudo bem, agora vamos supor a gente está falando de uma aventura que tem ponto A, ponto B e ponto C vamos uhum. supor que o vilão da aventura o grande vilão que vai ser enfrentado no ponto C ele é o grupo encontra ele no ponto A, e o mestre fala bom, ele, o grupo vai encontrar o vilão no ponto A, mas o vilão vai fazer tal coisa e vai sair, ileso mas vamos supor que no ponto A mesmo, logo no início da aventura, os jogadores dão uma ótima ideia de uma grande sacada e arrebentam o vilão ali. Uhum. E aí o mestre, porra, em vez de, 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 de contemplar isso e fazer a aventura se desenvolver em, em cima do, do, do que os jogadores fizeram, ele, de repente ele faz uma grande marmelada para salvar aquele vilão para poder, esse, aquela aventura, seguir o trilho dele, né? Então isso é, é um péssimo exemplo, né?
0: Uhum. E assim, um exemplo que eu já fiz assim, Que eu já, já Que eu fiz errado né? faço, Não faço o que eu fiz Tipo, a galera eu tava, a, gente já, a gente tava jogando sombras urbanas E eu criei uma historinha na minha cabeça eu Falei, tá, isso é o que vai acontecer E aí a galera Ainda mais num jogo de uma experiência fechada Que é um pouco mais narrativo A galera tava desenvolvendo Um, um outro plot Uma outra vibe Dentro do que eles tinham proposto pro pros vínculos deles, sabe? Porque, um, porque pra cada coisa que um devia pro outro e mesmo assim eu tava tipo tá, nessa hora aparece uma coisa eu tava usando os, os Deus Ex que existem pra impor a minha história e a galera não tava na vibe da minha história, eles estavam na vibe da história deles uhum. eu tava querendo insistir naquilo e aí tipo, no fim do jogo o feedback que eu tive foi foi bom, porque eu entendi que eu tava fazendo errado e... e ao mesmo tempo tipo, foi tipo, caralho, cara, tava chato porque a gente não queria jogar a tá parada que você tava propondo, sabe? Tipo,
1: é, tá isso, isso foi na nossa mesa, né? Na, na, antes uhum. da regra da casa, foi na nossa mesa aqui é, é, que a gente jogava: eu, o Carlos, o Chestam. O Chess, isso. E, cara, eu acho que foi muito legal. Uma das coisas que eu acho que ficou de lição é que uhum. quando você, quando o que você tá propondo não tá sendo aceito pelos jogadores. Amigo, isso aqui é RPG, vamos embora, leva o que os jogadores estão propondo também, né? Não é só o que você tá querendo como, como mestre que vai ser, que vai ser pautado, na, que vai pautar a mesa. Então, acho que você fez muito bem, assim, ó, acho que uma dica que eu daria para qualquer um que tenha uma ideia de aventura Railroad, é justamente isso, é você chegar e você deixar, deixar andar, deixar o negócio andar de acordo com o que os jogadores estão propondo. Mesmo que isso saia do seu trilho, sabe? De, depois sim, sim. você mexe as coisas, você samba do jeito que tem que sambar, pra que aquilo lá chegue num ponto que você, que você tava planejando, ou que pelo menos alguma coisa se desenvolva a partir daquilo que você propôs inicialmente. Mas você travar o jogo pra, pra fazer com que a tua ideia aconteça é uma, é uma grande furada.
0: É, já o sandbox... Eu acho que você pode fazer de, de umas... Não sei, eu falo de coisas que eu faria. É, ou você faz uma preparação muito extensa. Tipo, tá, eu vou criar várias cidades aqui nesse mundinho que eu fiz. E aí você tem que preparar o que, que tem em cada cidade. Ou você usa uma técnica bacana aí, que o Bob manja pra caralho, que é o hex crawl. Porque daí, tipo... A cada quadrante desse mundo Vão tendo coisas aleatórias Você cria tabelas De coisas aleatórias E aí a cada quadrante Do mundo Essas coisas acontecem aleatoriamente E passam a ser verdade então... é,
1: Uma coisa também que dá pra fazer É você inventando Na hora mesmo você, você vai jogando até pros jogadores Você pode até jogar pros jogadores e falar Então onde é que vocês começaram essa aventura né? Alguma coisa que uhum. o Dun Dungeon World faz por exemplo é, que é botar perguntar para os jogadores o que está que acontecendo, né? Então você é, vai elaborando a aventura ali, o que, que tem na, na o que, que vai pautar essa aventura, esse pergunta onde é que vocês estão, quais é as cidades que vocês começam, tem algum algum gancho aí, alguma coisa que está que que, que, que tá, uh, movimentando o grupo agora e tal, uhum. e aí você vai desenvolvendo isso, né, no sandbox e o, o importante é que você não tenha nesse, é, de verdade uma, um trilho para aquilo ali, mas você deixa... Eles explorarem o mundo Mesmo que esse explorar seja criar On the fly, né? Seja criar na hora é, eu, eu acho que o principal aí Do, do Sandbox É você anotar tudo que está acontecendo né? Você saber tudo que os jogadores estão fazendo O que, é que eles estão movimentando naquele cenário E desenvolver a partir da... da é, você reagir como mestre Ao cenário que eles estão que eles estão bagunçando ali, por isso que é sandbox, né, por isso que a areia é, é caixa, caixinha de areia. E você move um grãozinho de areia aqui, todos os outros acabam tendo, se movendo um pouco também, né. Sim, e uma coisa
0: que eu acho legal é que, por exemplo, assim, eu sempre perei muito em Senhor dos Anéis, por exemplo. E aí, já tem o mundo pronto, né, já tem a, toda a Terra-média ali. E aí é legal você catar os teus personagens, assim, teus jogadores, tacar na Terra-média e falar, e aí, o que, que vocês vão fazer? Então você uhum. cata um mundo que, se, que existe, que você queira curtir ele, e deixa os seus jogadores brincarem ali, sabe? Por isso que é a Caixa Areia. Porque você vai lá e constrói castelo, brinca do jeito que você quiser brincar. Então.
1: Uhum.
0: É legal, pra mim, tipo, eu queria muito, sabe? Quando eu comecei a jogar, é, Ter a experiência de estar na Terra-média, sabe? Tipo, porra, que da hora, sabe? É, uhum. Visitar Rohan as Minas de Moria, saca? A Cidade do Lago, esse tipo de coisa. Então, Sim. tudo isso já existe, já foi criado, então você não precisa criar, você só cata o livro, tem vários sistemas dos seus Anéis, vários jogos, né?
1: D&D, &D, inclusive, né?
0: D&D, &D, tem um sistema próprio, tem um anel,
1: é, e, e não que você não consiga experimentar a Terra-média em aventuras Railroads, né, o mestre pode uhum. botar a primeira, a primeira parte em Rohan, pode botar, no, sei lá, o fim da, da aventura, no, sei lá, nas Minas Cheerios, pode ele pode fazer o que ele quiser, mas uhum. é, quando você tem um sandbox, né? quando você tem um, um jogo aberto que não, não segue uma, um trilho, a exploração acaba ficando muito mais significativa para os jogadores porque aquilo ali está vindo completamente da escolha deles, né? Pô. É, ao mesmo tempo, essa essa liberdade toda, né? Ela ela pode ser um problema. Eu acho que o, o talvez o contra do estilo sandbox seja que você tem uma liberdade tão grande que pode ser um, você pode é, travar, pode dar uma tela azul nos jogadores com aquele paradoxo da liberdade, né? Que quando você tem um nível muito alto de liberdade, aquilo passa a ser passa a virar um grande ponto de interrogação. E a galera simplesmente não sabe o que fazer e fica, e fica parada, não, não usufrui da liberdade que tem, né?
0: Sim, ou então tem aquele problema de você acumular muita quest. Porque isso pode acontecer também, sei lá, separem um monte de vila e todo mundo te dá quest. E aí você fala, tá, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma porrada de coisa pra resolver. E eu não sei o que priorizar, sabe?
1: Uhum. E, é isso, isso é ruim tanto pro mestre quanto pro jogador, né? Porque acaba que é... são muitas frentes pra você controlar. E o jogador fica sem, fica sem atitude, né? Fica sem, sem ter noção do que fazer. Como é que você contornaria isso?
0: Eu acho que... Eu não sei, cara. Eu, eu colocaria uma, uma quest principal. E nem todo jogador precisa pegar também, né? Tipo, é legal você ter... Nem todo mundo precisa ter problema, eu acho. E eu acho que é legal você criar quests interessantes. Porque... Uhum. Por exemplo, assim, uma comparação polêmica aqui. A gente tem as side quests do Zelda e tem a série de quests do Witcher. No Witcher, você tem uma side quest que é pegar uma panela pra uma senhora e descobrir que essa panela foi usada para fazer um ritual demoníaco. E aí a quest vai escalando e vai ficando interessante. Uhum. E aí, no Zelda, você tem uma quest que é pegar cinco maçãs e entregar pra uma pessoa. Entendeu? E tipo, isso, sei lá, foda-se. Assim <risos>
1: assim. É tipo, é ou, né?
0: É. é cara, eu, eu acho e, que, e outra que... coisa que, assim. É, fala. Que uma coisa do, do sandbox é que. É muito fácil você transformar o sandbox num railroad. Tipo, é muito fácil você cair na armadilha de deixar só uma quest principal e fazer os jogadores ficarem só nela. É, é bom você criar gatilhos para fazerem os jogadores explorarem o mundo, porque se você tem um mundo muito vasto e você quer que ele seja explorado, você tem, que ter mo você tem que dar motivações. Então, eu acho que de repente as quests que você criar tem que fazer os jogadores andarem pelo mundo. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma. Eu 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 gostaria de jogar num um jogo assim, sabe? Então
1: é, eu acho, eu acho, eu concordo com você essa coisa da, das quests que você falou anteriormente. É, o que eu, o que eu recomendo para todo mundo é começa de um, come, começa de um ponto específico, né? Como o mestre propõe uma vila, uma uma cidade, propõe um cenário inicial uhum. e aí esse cenário inicial faz ele ficar significativo através das quests que você propõe ou até do, do do jeito que você descreve daquilo levar os jogadores a já entenderem alguns conflitos possíveis algumas algumas oportunidades por exemplo se você se você começa num jogo num, num ah todo mundo vai começar numa vila é, no local que é oprimido pelo pelo reinado sei lá é, o local uhum. passa fome, não sei o que Você já tá, pro, já tá dando uma ideia Pros jogadores que tipo de, de treta Tem ali que eles vão enfrentar, né é, uhum. Você fala que é uma cidade eu, não O grupo começa numa cidade-estado Gigantesca, dominada Por uma guilda de ladrões Ninguém ali tem palavra Você não pode contar com a, com a honestidade De ninguém Então, então você, o grupo começa numa taverna Assim, assim, assado Você já tá dando uma ideia pro grupo Que tipo de coisa tem ali, né Uhum, e tem, é legal
0: você escrever algumas sutilezas também, se você tem, por exemplo assim, vou, eu sempre vou citar jogo de videogame porque, não sei, é uma coisa que é visual, então no Witcher, quando você chega numa parte do mundo que tá, tá em guerra, você só tá andando pela estradinha, e aí você já vê, tipo, uns, umas forcas e uns corpos... Enforcados e eles estão com o uniforme do, do reino que tá sendo invadido. Uhum. Então você já sabe que tá, tendo, que tá tendo uma guerra ali, que tá dando merda. Então isso tipo é coisa, se você quiser colocar uma quest principal, você pode colocar essa sutileza, sabe? Descrever essas sutilezas. Então, então é bacana, cara, você pegar um mundo e dar o conflito dele. E aí os jogadores todos estão envolvidos assim. E uma coisa que eu acho muito legal, cara, que tem é quando o que os jogadores fazem, né, dependendo da atitude dos jogadores, a a mudança que eles causam é visível no mundo, sabe? Tipo, então se você tá num sandbox e você resolve o problema de uma cidade, quando você voltar nela, por exemplo, ela tá diferente, sabe?
1: Uhum. É isso é muito legal porque você sente que que a tua a tua liberdade está criando o mundo junto com com a cabeça do mestre, né?
0: Exatamente, isso é bem legal. Isso é bem legal mesmo. Uhum.
1: É assim, eu acho que para finalizar eu ia pensar numa cena. É, Imagina o seguinte: a gente tem uma taverna é, clássica de fantasia medieval, uma taverna suja é, cheia de gente. Parece que um evento vai acontecer. Ali que é uma coisa rara de acontecer é, Tem um grande, por, um grande porão Trancafiado com, com uma corrente forte E lá de baixo De repente começa a ter um brilho prateado E estão sorteando Numa roleta Os candidatos a descerem Naquele porão Parece que de tempos em tempos Aquele porão no fundo daquela taverna Abre uma passagem Para uma, uma masmorra secreta de onde podem voltar com muito dinheiro os heróis que, que entrarem lá. Se você está jogando um Railroad, de repente você mestre, você vai dar muita ênfase a, esse, a, a, a essa história. Né? Uhum. Agora, se você estiver jogando um sandbox, você vai apresentar isso de forma leve. Você vai falar dessa taverna, vai falar desse evento, mas você vai falar também que no fundo da taverna tem uns caras ali conspirando alguma coisa que não tem nada a ver com, essa, com esse evento. De repente, do lado de fora da taverna... Vocês podem ver alguma confusão relativa a uma movimentação de, de cargas, de alguma coisa escusa que as pessoas podem estar se aproveitando desse evento para fazer, sabe? Do tipo, uhum. é, pô, vamos aproveitar que a galera tá prestando atenção naquilo ali e roubar determinada coisa. Então, tipo, quando você apresenta a sua, a sua proposta, na, o início da sua aventura... Já vai dizer muito se aquilo ali vai ser um railroad ou um sandbox. Então, se você quer um sandbox, não apresenta aquilo de forma railroad. E se você quer um railroad, não apresenta aquilo de forma sandbox, né?
0: É, imagina que que você é um quadro de missões. E aí, quando você é um sandbox, esse quadro tem várias missões penduradas nele. E aí, você, se você é um railroad, você tem, tipo, uma missão pendurada nele, e aí, de repente, lá no rodapé tem uma abinha que pode ser uma side quest, entendeu?
1: Exatamente. É, é e, Mas, e nada impede que uma aventura comece, Real Roads, e depois, pra continuar ela, você abra, né? Você pega a decorrência hum. daquela aventura e aí joga num, num cenário maior e comece dali um sandbox, Sim. né? Pode ser uma boa experiência, né?
0: Mas é igual a gente falou assim, eu não sei se existe um melhor que o outro. Eu acho que são experiências diferentes. É, você... A
1: gente tem prós e contras cada um, né?
0: É, tem prós e contras E eu acho que você tem que experimentar as duas coisas Não tem como dizer falar assim Ah, um é melhor que o outro e tal Porque eu eu tenho muito claro para mim Que RPG São experiências diferentes Cada jogo tem uma experiência diferente Cada aventura tem uma experiência diferente Eu acho que vale a pena Você viver todas essas experiências E aí você Tipo Entende o que você gosta mais, o que você não gosta mais E tem gente que vai gostar de outras coisas Você vai gostar mais de sandbox, o outro vai gostar mais de railroad é
1: Exatamente e Não
0: tá errado, sabe? Tipo, Você só gosta de coisas diferentes, acabou
1: uhum. É, e tem jogos que são melhores pra umas coisas e jogos que são melhores pra outras, né? Se você quiser fazer um railroad, por exemplo, num, num sombras urbanas, como você falou Você já, tá, já começou errado Uhum Exatamente, e eu acho que é isso. Beleza, uma última dica que eu quero dar é para a galera que tá aqui que quer fazer um railroad e não quer prender muito os jogadores. É o seguinte: para você evitar uma, um sentimento de frustração muito grande em determinada cena que você precise que ela aconteça daquela forma, foi uma dica que eu dei até no, 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 no nosso episódio sobre Cinematics. É o seguinte: em vez de você abrir para os jogadores aquela parte ali. Que você quer que aconteça de determinada forma, seja sincero com eles e fale, olha só, aqui isso aqui eu vou narrar de, de, como uma cinematic, vocês não vão ter agência aqui, vocês não vão ter isso aqui vai acontecer dessa forma aqui aí você narra daquele jeito lá que aconteceu e aí coloca os jogadores para atuarem quando, quando, quando eles realmente tiverem escolha não uhum. tenta enganar os jogadores de que eles vão ter escolha sendo que você precisa que aconteça determinada coisa de determinada forma aí eu acho que você pode frustrar muito a galera que, com quem tá, que tá jogando com você
0: É, sinceridade acima de todos
1: Exatamente. Mas alguma coisa, Ramon? Acho que a gente já abordou bastante aí as diferenças, né?
0: É isso aí. Eu tô jogando um joguinho aí que é o God of War e ele é um railroad muito sandboxado.
1: <risos>
0: Porque ele tem uma área muito grande assim que você pode seguir a história certinho ou fazer umas quests nessa área meio grande. Só que a história dele tá bem, tá bem definida. Uhum. Então é um bom jogo. De exemplo aí, do que um sandbox e um railroad juntos
1: Ah, maneiro, maneiro uhum. É, eu acho que, cara é, eu acho que dá pra você experimentar com isso, né, cara acho que o principal é que é de RPG é que você pode brincar, pode experimentar uhum. e, pô, com o consentimento do grupo aí vai, vale fazer o que você quiser, cara
0: Exatamente
1: Então é isso aí, é isso. se você está ouvindo aí na, na quarta-feira nosso, nosso podcast, saiba que hoje tem nossa stream Presencial ao vivo de que a gente está jogando atualmente Tales from the Loop, mas é, a gente está testando outros jogos também, está jogando outros jogos e, e jogos diversos para enquanto a gente não volta com a nossa campanha de DD, quinta edição Magic Punk. E, então apareça aí twitchtv Regra da casa. E confira nossos outros conteúdos aí no YouTube, no, nas redes sociais, o Binomo Chapado, uh, <risos> e todos esses, esses conteúdos. Usar, todos esses conteúdos aí que a gente está fazendo, você acha tudo reunido, todos os links é. em regradacasa.com.br. No mais, se você curtiu o podcast, dá aí as estrelinhas para a gente aí no, no iTunes, que vai ajudar o crescimento do podcast, dá o um review também no, no iTunes, que é muito interessante. E se você quiser contribuir de alguma forma com o podcast, com sugestões, críticas ou sugestões de tema, pode mandar um e-mail para podcast.com.br ou mandar, deixar seu comentário no nosso site mesmo, na parte de, de, dos episódios do podcast. Ou até nas redes sociais também, que a gente vai, vai dar uma lida e vai fazer episódios aí, que a gente costuma fazer de leitura de e-mail. Uhum. Então, é isso aí. Muito é isso aí. obrigado pela presença. Um abraço e bom dia.